0: De la única religión que no tiene ateros. Escucha El Deporte, la barra por Ibero
1: 90.9. Hola amigos de 90.9, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de este programa especial, ya que estamos en... Bueno, mañana es el paro por lo femenino y todo esto y tengo el gusto aquí al lado de presentar a mi compañero Omar, ¿cómo estás Omar?
0: ¿Cómo estás mi querida Alexandra? En efecto pues hoy es Día Internacional de la Mujer por supuesto en medio del 8M y de esa transmisión especial que tendrá Ibero 90.9 a lo largo del día y por supuesto el 9 nadie se mueve el paro que estará haciendo el día de mañana y pues vamos a estar eh, desarticulando muchas estructuras del poder explicando un poco el impacto del patriarcado dentro del deporte, por supuesto tendremos entrevistas especiales con expertas del deporte con periodistas deportivos como ya habrán podido ver en nuestras redes sociales y pues creo que en esta agenda no es, es muy importante eh, tener en cuenta pues toda esta cuestión porque al final eh... Si bien a, en esta ocasión a los hombres no nos corresponde eh, tener voz, pues es un asunto que nos atañe a todos como, como sociedad y por supuesto este programa y esta estación siempre va a respaldar un movimiento como este. Entonces, bienvenidos a este, a este programa.
1: Sí, claro, y también les vamos a contar un poco de Un Día Sin Nosotras de la Liga MX Femenil que parará el 9 de marzo. Esta Liga MX Femenil se suma a Un Día Sin Nosotras, iniciativa pactada por el movimiento feminista que contempla que el género femenino pare por completo las actividades este lunes 9 de marzo. Esta iniciativa, recordemos, que busca generar conciencia sobre la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres. Por tal razón, este hermoso deporte del balompié femenil decidió unirse a la causa. Incluso algunos equipos ya se pronunciaron al respecto, entre los que se destacan Chivas, Tigres, Juárez y Pumas. Eh, bueno, un, un comunicado que dio Tigres Femenil que me pareció muy interesante Dicen La violencia que aqueja a las mujeres en México es un problema que nos preocupa a todos Y que también debe ocuparnos En Tigres nos solidarizamos con aquellas propuestas que pretend pretendrán generar conciencia Y busquen erradicar de forma definitiva Bueno, pues separarán igual las actividades este 9 de marzo para la Liga MX Femenil Y pues les traeremos algunas otras noticias De cosas que estuvieron pasando en la semana en este mundo de la Liga MX Femenil
0: pues ahí está, claro que sí, por cierto también le mandamos un abrazo a nuestra querida Ferreyes que no pudo estar el día de hoy por una cuestión de salud, te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y vámonos a escuchar la primera canción eh, ya dentro en forma de este programa, esto se llama Suggestion de Fugazi, un grupo italiano entre los 80 y los 90 que pues de hecho fueron de los primeros que, que entraron a este tema de agenda feminista, antirracista, ¿no? e incluso se metieron en algún momento contra desahucios, esta canción empieza eh, con una frase Que creo que habla, habla mucho Y es muy concreto en cuanto al tema ¿no Why can I walk down a street Free of suggestion ¿no eh, En español sería ¿Por qué no puedo caminar por la calle sin comentarios? Es mi cuerpo el único rasgo Para los ojos de los hombres Tengo piel, ¿quieres mirarla? Vamos a escuchar Suggestion de Fugazi Y regresamos ya para empezar con Este programa especial De Ibero 90.9 y de La Barra We blame her for being there. Nosotros las culpamos por simplemente estar ahí. Esto fue Fugazi con la canción Suggestion. Y bien". regresamos a este programa especial de La Barra. Y vámonos con nuestra primera entrevista, mi querida Alexandra.
1: Claro, como ya les habíamos comentado, vamos a tener entrevistas increíbles. Y la primera del día. Claudia Benazini, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Y pues, este, muy agradecida porque me hayan considerado en,
2: en este programa especial.
1: No, gracias a ti por tomar nuestra llamada. Claudia, profesora en Comunicación e Investigación de la Universidad de La Salle, México. La primera pregunta, Claudia, vamos. En ocasiones anteriores ya habíamos platicado contigo sobre la violencia que se vive en las redes sociales en torno al deporte. Referirse al otro en femenino como o sea, es como apuntar a las mujeres al ser menos. ¿Cómo podemos tomar esta idea? ¿Cómo podemos partir de esto? Cuéntanos un poco, Claudia.
2: Mira, yo creo que, que es una imagen que, pues, que se ha estado cultivando desde hace mucho tiempo. Realmente el papel de las mujeres en el deporte comienza a ser significativo en el siglo XX, cuando empiezan a tener un, un papel reconocido en los Juegos Olímpicos, cuando desde siglos atrás los hombres ya habían tenido este, todo este espacio para participar en, en los Olímpicos. ¿no? Y realmente me parece que es mucho, este, eh, si no de anulación, sí por lo menos de desconocimiento. Sabemos que las redes sociales y los medios en general juegan un papel muy importante en, la, la, en, en o sea, el interés, en suscitar el interés de las audiencias por, por el deporte, específicamente te puedo decir el caso del fútbol, en donde muchísima población mexicana se hizo madridista cuando Hugo Sánchez empezó a jugar en el Real Madrid. Sin embargo, tuve el año pasado el Mundial Femenil, que fue un gran espectáculo. Eh, no hubo ningún medio que se animara a transmitirlo porque México no había calificado. Incluso en Estados Unidos, en donde la, sí había calificado la, la selección norteamericana, tampoco hubo un canal de televisión que se animara a hacer la transmisión completa de los partidos y tuvimos que verlo en YouTube, con una narración, este, con una cobertura que fue muy distinta a la que hicieron los medios, pero una cobertura superior en muchos sentidos porque las mujeres dieron cátedra de cómo jugar fútbol, porque lo hicieron muy bien, porque hubo una cobertura que anexa, interesante, sobre quiénes eran los equipos, las jugadoras y demás, que realmente son muy ilustrativas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que las mujeres pueden tener un espacio importante en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero no se les toma en cuenta porque se considera que a lo mejor no van a tener el mismo ranking que tendrían los hombres.
0: Por supuesto, creo que, hay, creo que hay muchos puntos. Y hola, Claudia, por cierto, me da mucho gusto volver a saludarte y compartir micrófono hola. contigo. Pues, eh... En, esta, en este mismo espíritu, ¿no? Pareciera que eh, la incorporación de la Liga MX Femenil, por poner un ejemplo acá en México, pues era como esta primera plataforma para que eh, el deporte femenil fuera tomado un poco más en cuenta, sobre todo además en un país donde generalmente en Juegos Olímpicos las mujeres tienen un papel mucho más preponderante, ¿no? O sea, si, si pensamos Exacto. en las figuras olímpicas de, de, desde el 2000 pues tenemos a Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, ¿no? María del Rosario Espinosa, Paola Espinosa. O sea, eh, eh, parece que, que el olimpismo de México está mejor Representado por mujeres y a pesar de ello Pues insisto y, y como bien mencionas Pues no no hay esta y no termina de darse Esta difusión y quizás eh, Lo pudiéramos entender un poco como como Un poco más curiosidad ¿no? Así como Ay qué curioso ¿no? Que la que la mujer haga deporte En el sentido de que eh, Se le considere en el deporte espectáculo Una, una situación eh, Masculina ¿no?
2: Exacto pero también hay el, el asunto es que, que realmente ocupan muy pocos Espacios en las páginas deportivas y en los, en los este, espacios deportivos, de los electrónicos, pero de pronto sí están presentes en, en, en la prensa del corazón, por ejemplo, ¿no? eh, en, lo, en lo que son digamos las, este, los medios, la prensa rosa, que están como, como este, interesados en darles un espacio, eh, como un, un, un tema mucho más para, para lectoras, mujeres, no necesariamente aficionadas al deporte, pero que, que por lo menos se acerquen a conocerlas, Realmente creo que sí es un papel muy este muy secundario cuando te digo este han demostrado y como tú me dices y así es que eh, tienen una, una gran calidad de deportiva. Tú tienes el caso de Lorena Ochoa, por ejemplo, en el golf, que, este, que es superior y este, ha mostrado también una gran calidad muy por encima de este, de otros golfistas mexicanos, pero tampoco se le da este espacio. Entonces ahí este un poco me parece que sí es este miedo a no tener el rating suficiente, pero también parte del prejuicio, porque son los jefes de redacción los que finalmente no les están dando el espacio que, que ameritarían para estar presentes en los medios. Y el caso del fútbol que tú me señalas, el fútbol mexicano tiene el femenil, tiene cinco décadas, y realmente en estas cinco décadas tampoco van a merecer un espacio importante. Eh, califiquen o no califiquen, lo hagan bien, ¿no? este o tengan digamos, un espacio importante en el resto de la Liga Mundial de Fútbol Femenino.
1: ¿Y en relación al pasado, crees que sí haya habido un avance dentro de la lucha de, de género en el deporte? Creo que,
2: que ha habido un avance, pero es un
1: avance muy lento.
2: Es un avance muy lento en relación a como las tenemos en otros países, en donde, por ejemplo, este, eh, la gimnasia femenil es muy reconocida en el en Europa este, Oriental o bueno, lo que era Europa Oriental, ahora parte ya de la comunidad europea eh, reconoce, recordemos desde las épocas de, de Vera Zaslaska de, de Nadia Comanets y todas ellas que venían a competir o que este, con, con un papel con un rol muy importante que las mexicanas fueron, han ido conquistando muy muy despacito ¿no? aunque han tenido este, como ya estamos diciendo un desempeño importante Vanessa Zambotti por ejemplo en judo tampoco ¿no?
0: Sí, o sea, vaya, creo que, creo que el avance ahí está y me parece que, que la pregunta pertinente y terminando esta entrevista y muchísimas Claudia, eh, Claudia por estar esta uh -huh. mañana con nosotros sería ¿Cuáles son los retos más importantes digamos en, en esta década? ¿no? Está muy de moda el término de Agenda 2030 ¿no? por parte de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el reto 2030 en, eh, con relación a esto en el deporte, en el impacto del deporte y sobre todo, y, y que también es parte de la intención de este programa, concientizar, eh, concientizarnos los hombres eh, con relación a lo que debemos de hacer y, y cómo debemos de tomar esta perspectiva eh, en nuestro consumo deportivo a partir de, de a, bueno a partir de ayer, no pero de empezar desde ahora.
2: claro Yo creo que tendría que ser una mayor este, conciencia eh, por parte de los jefes de redacción de los medios electrónicos y los medios impresos y los community managers en caso de medios digitales eh, para considerar que las mujeres tienen todas las capacidades para ser incluidas en la agenda deportiva y tienen, digamos, todos los elementos para poder eh, competir por un espacio importante tal como lo han tenido los hombres hasta el este momento, ¿no?
1: Sí, claro, es muy importante que, que se les dé lugar, que se les dé el espacio y que se les dé la voz. Y empezando por los medios, ¿no? Claro está. Entonces, pues, muchísimas gracias por tomar no, la contrario. entrevista, que tengas un muy bonito día. Excelente y... día y, y, este, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
2: Ok, bueno, hasta luego. Hasta luego bye.
0: Ella fue Claudia Benacini, profesora e investigadora de la Universidad La Salle, experta en medios y en este caso también de, en deportes. Ya estuvimos platicando sobre el impacto mediático que, y la perspectiva que se tiene que tener con relación a esto. Vámonos con la segunda canción de este primer tiempo acá en La Barra. Esto es un clásico y que por supuesto eh, por demás relevante con relación a esta agenda. Esto se llama Respect, es de Aretha Franklin. Regresamos aquí a este programa. Sí, una de las grandes voces femeninas en la historia de la música Continuamos con este programa especial Y por supuesto, eh, esta entrevista que vamos a presentar La verdad es que además de, por supuesto, la, la calidad profesional y humana de nuestra entrevistada eh, La considero una gran, gran amiga Y me da mucho gusto volver a compartir micrófonos con ella, Alexandra
1: Adriana Barrón, gerente de comunicación y marketing de Capitanes Ciudad de México ¿Cómo estás? Buenos días ¡Hola! Un gusto saludarlos
3: y volver a estar en IVADO 90.9 que por muchos años fue en mi casa. <ríe>
0: Por supuesto, mi querida Adri, pues, además me parece en un gran día y que además ha sido una de las figuras de comunicación que se ha encargado eh, de seguir con esta lucha de, pues, primero por una parte de género, también por supuesto de detener la violencia y, pues, la partiendo de, de este principio, pues, eh, que nos platiques un poquito de tu experiencia con relación a esto, sobre todo que ahora trabajas en un deporte, o sea, trabajas en un equipo eh, de corte varonil.
3: Así es, la verdad es que, pues sí, ha sido no tanto una lucha, pero sí ha sido un gran reto el buscar un espacio eh, para mí para representar a las mujeres y para abrir camino para las próximas generaciones, pues en un deporte que en este momento en México es 100% por ciento varonil, ¿no? Que es el, el básquetbol mexicano. Eh, la verdad es que ha sido un gran reto. Eh, ha sido una gran experiencia también y hemos intentado pues, abrir camino y, y buscar ese respeto no por, por las mujeres dentro de, pues, del básquetbol mexicano.
1: ¿Cuál crees que es el siguiente paso que se tiene que tomar para que las mujeres tomen el profesionalismo en México?
3: Híjole, mira, yo creo que... Para empezar, tenemos que, o sea, estamos hablando de un deporte que no ha logrado la profesionalización al 100% a nivel varonil, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar a la par el, la profesionalización a nivel varonil como el femenil. Eh, yo creo que es muy necesario que, así como en Capitanes tuvimos a una persona, a un empresario que se dio a la tarea de invertir en, en el deporte, pues también tenemos que buscar justo a esas personas, a esas marcas que se acerquen al, al básquetbol y al, al deporte este femenil para poderlo hacer crecer poco a poco, ¿no? Digo, también escuchaba eh, hablar a Claudia y tiene un punto muy importante, ¿no? Los medios de comunicación al final, pues son ustedes los que nos ayudan a, a que la gente, a que la comunidad conozca qué es lo que se está haciendo también en el deporte femenil, entonces también es, es muy importante que ellos nos ayuden a, a poner justo en sus agendas eh, estos temas.
1: Y hablando de los medios de comunicación y con, con relación en esto, ¿has visto un impacto y un avance en los años que llevas en esto? Cuéntanos su, tu experiencia.
3: Mira, eh, ya ha habido un avance, por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad que se deben de corregir, hay muchas cosas que... ...que todavía no no son correctas eh, en la forma de referirnos hacia deportistas, hacia el, hacia el deporte femenil... ...pero por supuesto que ha habido un avance, ¿no? Eh, cada vez ves, no sé, por ejemplo, a una Paola Espinosa en medios de comunicación... donde ...no solamente eh, se está normalizando, ¿no? ...que sea mamá y que esté ahorita entrenando para los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que también... Eh, se están alzando a, a estas deportistas, ¿No? Tenemos pues ahí a, a María del Rosario, tenemos a Nuria Diosdado, tenemos a todas las chicas de, de gimnasia rítmica, como lo comentaba también Claudia, eh, el avance que ha tenido la Liga MX, ¿No? Eh, la cobertura que se le ha dado, eh, yo me acuerdo que en el primer torneo de copa que tuvo la Liga MX femenil, pues en realidad no había tanta, eh, tanta cobertura, ¿No? Éramos seis medios cubriendo eh, la copa y ya para para este torneo yo creo que pues la mayoría de los medios con relevancia en México le dan ese seguimiento entonces yo creo que sí ha habido un avance, por supuesto que hay muchas cosas por hacer todavía, pero justo eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? En que día a día eh, se continúe con pues con ese crecimiento del deporte femenil.
0: Y ya para terminar, mi querida Adri, pues, ¿qué nos corresponde a nosotros como hombres hacer eh, como para empezar a cerrar esta brecha?
3: Pues yo creo que nos corresponde a todos darnos cuenta y llegar a, a esta concientización de que el liderazgo pues en realidad no tiene género, ¿no? En algún momento yo escuchaba una entrevista con Becky Hammond, que fue la primera coach asistente en la NBA y creo que sus palabras sean muy ciertas en donde decía que en de realidad no se trata de traer a una mujer a bordo en cualquier ámbito del deporte, no sino que se trata de introducir a esa persona pues que encaja con ese grupo que en, re que en realidad sea hombre o mujer no importe, sino que en realidad es que sea la persona adecuada para el cargo o para lo que vaya a realizar en su trabajo yo creo que esa es la tarea que tenemos que que hacer todos los días, tanto hombres como mujeres, darnos cuenta de que el liderazgo no tiene género y que al final en todas las trincheras hay espacios pues para todos
1: Perfecto, muchísimas gracias Adri por recibirnos en esta entrevista, nos estaremos escuchando muy pronto. Ella fue Adri Barrón, gente de Comunicación y Marketing de Capitales, Ciudad de México.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias a nuestra queridísima Adri Barrón, que por cierto le mando un fuerte abrazo, vámonos al corte de la media, ya se nos fue el primer tiempo de esta barra, todavía nos falta media hora de más entrevistas, seguimos con este programa especial del Día Internacional de la Mujer, Alexandra Loe, un servidor Omar García Cosío, vámonos al corte y regresamos.
1: Escucha el deporte. La barra. Hola, ya regresamos. Estamos aquí con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. Hola, muy bien. Buenos días. Oye, a ver, vamos a vamos a platicar un poquito. ¿Qué crees que qué crees que significa el paro en el mundo deportivo? Tú que eres vocera de, de este paro, de este movimiento en el mundo deportivo, ¿tú qué crees que significa? Pues
4: yo creo que tiene mucho significado porque igual en el mundo del deporte. Ya sea como, como jugadora, deportista, como aficionada, como periodista, eh, muchos nos hemos quedado calladas ante varias situaciones que se dan dentro de ese mundo, al que se considera un poquito difícil estar en él. Entonces creo que el paro significa mucho. Muchas conocidas se van a unir, eh, en mi caso también, este porque se llegó ya un momento en el que te hartas de ciertas situaciones y aprovechando esto en el que nos estamos uniendo todas, creo que es eh, momento de, de tomar esas acciones y el deporte no es ajeno a ello.
0: Por supuesto, mi querida Rocío Yelitsa, te saludo Mar García Cosío, eh, con muchísimo gusto, pues, a, ahora para platicar un poquito del paro de la Liga MX Femenil, ¿no? Que además el lunes es como eh, contemplado como un como un día importante, ¿no? El día que cierra la jornada para para esta liga, y tú como parte del consejo editorial, pues, ¿cómo lo viste, no? Desde desde la idea de decir, ok, pues, sí, vamos a parar, ¿no? Hemos visto otras protestas en el fútbol mexicano que no terminan de cuajarse como como tal protestas, ¿no? Se para quizás hay un par de minutillos y, y no más y acá se toma en serio, incluso en un día que representa como el día que los reflectores están sobre la Liga MX Femenil.
4: Así es, es de hecho también lo primero que hice fue preguntar si en las instalaciones de, de allá en Toluca en lo de la Liga, si las mujeres iban a tener permitido faltar, me comentaron que sí que están abiertos a todo eso y lanzaron un video donde se habla un poco de pues la participación de la mujer dentro del deporte dentro de la liga y este y creo que está muy bien también el ver que muchos equipos se están sumando creo que el primero fue Chivas en la mejor, no sé ya alguna como una semana más o menos semana y media este pues la verdad sí me da mucho gusto y esperemos las pues, buenas repercusiones de este este paro como dices que mañana es el día principal es algo que no se ha hecho entonces sí es interesante ver el resultado que esperamos sea positivo
1: ¿cuál crees que sea el mayor, la mayor dificultad para una mujer en este ámbito deportivo en este mundo?
4: pues creo que ha sido y seguirá siendo eh, el estereotipo, los machismos, el machismo que hay y eh, los micromachismos como le llamamos también, eh, este esas ideas de que no sé me gusta el deporte y cuestionarse inmediatamente el hecho de que no, tú no puedes practicar deporte porque eres mujer, te puedes lastimar, y que muchas personas no te consideren hábil para cierta actividad, ya sea actividad física, ya sea ser periodista, ya sea comentar un partido. Entonces creo que, que esa sigue siendo la lucha, que se ha demostrado que sí se puede, pero sobre todo en países como Latinoamérica es un tanto difícil... Inclusive que te abran las puertas para ser eh, parte de, de la actividad a la que te quieres dedicar, ¿no? en este ámbito deportivo.
1: ¿Y como vocera cuál crees que haya sido la mayor dificultad que, que estás presentando hoy en día?
4: Pues precisamente esa parte de eh, poder ingresar tal vez a un medio, querer ser parte, pues no sé, de, de este mundo del deporte que a veces te pide ciertas especies especificaciones incluso físicas entonces para mí al principio eso era muy complicado aunque te pedían algo más para poder ingresar o cumplir tu sueño
0: completamente de acuerdo y sobre todo creo que vale la pena una discusión y ya cerrando esta entrevista yo Rocío muchísimas gracias pues eh... Como la objetivación de la mujer dentro del periodismo deportivo, ¿no? Tú en tu experiencia y además después fundando pamboleras, pues que quizás está esta dicotomía, ¿no? Entre la figura de, de, de que la mujer en teoría no debería de cubrir deportes y si cubre deportes es porque tiene que cumplir este requisito como figura decorativa, si lo podemos ver en, uh -huh. en este estilo, y pues que medios como el tuyo al final son los que están eh, rompiendo con ese, con ese estereotipo, ¿no? También. Sí, sí, como
4: bien lo mencionas. Este término este de figura decorativa a veces pues, sí es el que limita a muchas personas a continuar en lo que quieren y es lo que hemos eh, hecho en Pambolera ya para 11 años pues enfocarnos en el papel de la mujer al momento de informar cómo lo hace cómo consigue esa información, cómo dar la información a conocer a nuestras seguidoras y no yéndonos por otro lado que como desde el lado físico, ¿no? que a veces es el impedimento para poder lograr una carrera como tú quieres.
1: Pues muchísimas gracias, Rocío, por esta entrevista, por tomarnos la llamada, y pues claro, hay que seguir con este movimiento, hay que hacer el paro el 9, la Liga MX ya lo, ya lo confirmó, entonces pues muchísimas gracias por ser vocera de muchas mujeres. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, bonito día. Igual.
0: Ella fue Rocío Yelitza, presidenta de Pamboleras y además parte del Consejo Editorial de la Liga MX Tomenil. Vámonos con otra canción en este programa. Esta la pusimos la semana pasada, pero vale la pena seguirla tomando en cuenta. Esta fue además una canción de protesta que surgió en 1964, mucho antes eh, de que, digamos, el género tomara eh, una bandera mucho más grande, mucho más importante como la que hoy saca a todas las mujeres a la calle y le están buscando obtener una voz. Ella es Dolly Parton y esta canción se llama Just Because I'm a Woman.
1: Este a programa, este programa especial en 90.9... Debido a los movimientos que se están dando hoy, el Día de la Mujer, muchas felicidades a todas nuestras radioescuchas. Y pues mañana el paro, el paro femenino, y vamos a regresar con una noticia que... Nos conmovió mucho a todos, que seguramente ya, ya habrán escuchado, sobre la información de Renato Ibarra. Tras haber agredido a su esposa, el futbolista del América fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Horas después de todo esto, él sube un Twitter y pone que quiere aclarar que los rumores que están corriendo son falsos, que se encuentra apoyando a las autoridades por un malentendido. Pero horas después, ¿qué vemos? Lo están transportando al reclusorio Norte. Es, es algo muy indignante y que nos sorprende a todos no, no sé qué opines tú Omar
0: Mira, hay que partir de las estructuras que hemos comentado a lo largo de estos programas eh, sobre todo hace algunas semanas en las que hablábamos del asesinato de un chico en Argentina golpeado brutalmente por un equipo de rugby y en aquella entrevista eh, estábamos hablando como de estas estructuras patriarcales y estas estructuras machistas en las que hay ciertas figuras de la sociedad que eh, Vaya, que lo hacen porque pueden, ¿no? En este, en este sentido eh, hemos visto muchos casos en la NFL, ¿no? Particularmente de, de violencia doméstica, ¿no? Solo eh, contra mujeres, también contra niños, eh, pero al final del día eh, se termina quedando como en, esa, en ese asterisco de, de no detener esta violencia y al contrario, un poco, un poco se fomenta, e insisto, que es este tema porque se puede, ¿no? Esta figura del atleta profesional hombre que tiene este rol elevado en la sociedad y que es considerado un ídolo ¿no? y que eh, incluso algunas personas tachan a ciertos futbolistas de Dios o, o ¿no? figuras religiosas, figuras de culto y pues dentro, eso lo primero los convierte en el spotlight público como una como un líder de opinión ¿no? y si hay alguien que de, o, o hay alguien si, 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 si existe la palabra eh, que, que deberían de enarbolar banderas como la que estamos llevando el día de hoy en el Día Internacional de la Mujer en el que pues hoy todos nos sumamos a la lucha y a reducir esta brecha y a, y a pues destruir este paradigma civilizatorio ¿no? que, que representa una agresión ni siquiera disfrazada sino directa, pues eh, se suscita un, un problema como este al final eh, a las 9 de, de la mañana inició la audiencia por supuesto ya estaremos al pendiente lo que sí me parece es que eh, cualquier manifestación de violencia por parte de un elemento de un equipo deportivo y más un equipo como el AME que es una de las figuras mediáticas más importantes lo hablábamos ayer eh, de este país ¿no? que es un ícono indiscutible y que la mitad del país lo ama y la otra mitad lo odia eh, no debería de permitirse una circunstancia así y me parece que a reservas de lo que pudiera dictaminar la disciplina por parte de la justicia mexicana el Club América sí tendría que tomar alguna medida con relación a esto porque esto sí no puede pasar y no puede seguir pasando
1: bueno y también recordemos que no es el primer altercado que tiene el el grupo Azul Crema con con respecto a este movimiento, recordemos el video que, que se subió a las redes sociales por canteranos, es ya la segunda piedrita en el zapato, algo tendríamos que checar, algo tendríamos que ver qué está pasando ahí, y pues por lo por lo mientras el futbolista se encuentra detenido, como ya nos lo, coment, nos lo comentaba Omar, y el Club América solo ha, sacado, solo ha lanzado un comunicado al respecto, que obviamente queda muy, muy cierto, que rechaza... Todo tipo de conducta violenta Violencia física o verbal Y pues se reitera el compromiso Que tienen desde este video Desde, desde, desde este altercado Donde hubo mucho escándalo mediático y todo Entonces pues Creemos que no, no son intocables, entonces pues claro que se tiene que hacer justicia y pues estaremos dando las, las últimas noticias que pase al respecto de este
0: caso. Por supuesto y sobre todo tener en cuenta la educación, creo que la educación va a ser el camino a añadir más violencia a este asunto, no va a terminar de resolver y vamos a entrar en un círculo vicioso. Creo que esto se trata de la educación, que todos tenemos que estar conscientes de que vamos en el mismo barco y el destino de todos los ciudadanos, sean hombres, mujeres, niños, eh, cualquier etiqueta que pudiéramos pensar... Eh, Vamos todos hacia el mismo rumbo, hacia el mismo lado y pues que todo esto simplemente son reflejos de una podredumbre de, de la sociedad. E insisto, también, ¿por qué no? del paradigma civilizatorio. Vámonos a escuchar una canción y regresamos para platicar con Marion Reimers ya en el cierre de este programa. Esto se llama It's Raining, que es de Emma Thomas y regresamos aquí a La Barra. Un
1: honor presentar a Marion Reimers. Mm, de verdad estoy sin palabras. Colaboradora de Fox Sports, colaboradora también de 90.9 en su momento y todo. Un honor. Buenos días, Marión. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Muy emocionados de tenerte aquí en, en vivo, en nuestro programa Estamos muy muy contentos Pues vamos a empezar con algunas de las preguntitas Eres un claro ejemplo, un gran ejemplo de una periodista mexicana de deportes Y es un honor que estés aquí con nosotros Actualmente trabajas en la cadena de televisión Fox Sports Si sí, estamos, estamos bien Y eres fundadora de, de ONG Versus Entonces queremos preguntarte cómo ha sido el, el mundo de, del periodismo deportivo para ti ¿Qué ha significado?
5: Eh, bueno, el mundo del periodismo deportivo es un poco como la última trinchera en algunos aspectos, ¿no? el, el deporte se sigue considerando una actividad preponderantemente masculina y en ese tenor, pues, relatar lo que sucede en una actividad preponderantemente masculina, pues, es considerada una tarea que le corresponde a los hombres. Eh, entonces, bueno, pues, ha sido un poco una doble frontera que tenemos que trascender, pero, pues, de ahí en, en más a ha tenido modificaciones importantes en los últimos años y yo espero que sigamos avanzando.
0: Por supuesto, Marion, te saluda Omar García de este lado del micrófono. Hablando de estos retos y a lo que te has enfrentado además, eh, pues me gustaría por aquí hablar un poco como de esta violencia que, que si bien no es como muy frontal, pues todavía está muy palpable dentro del de, de periodismo deportivo. Había un tuit tuyo que leí con este hashtag de como hombre que hablaba de, de justo, ¿no? De como qué curioso que hables, eres muy guapo para hablar de deportes, ¿no? Eh, con, y con la mirada lasiva, ¿no? Entonces eh, justo creo que sigue existiendo este asunto en el que la mujer quizás no se debe dedicar A esta información dura, sino tiene que funcionar Como eh, pues un sustento De entretenimiento y, y como lo dijimos Hace rato, como figura decorativa
5: Pues mira, yo creo que Ya referirse a otras personas como figuras Decorativas es en sí una expresión Machista, que todos deberíamos Monitorear un poquito y evitar de nuestro Vocabulario, en segundo lugar Creo que estar hablando del fetiche, de la herida Y de lo duro que es para nosotras Atravesar este punto, es una cosa que nos Corresponde a nosotras pero lo que sucede en, en otras esferas, y eso les corresponde a ustedes como hombres, es cuestionar las estructuras que siguen permitiendo que existan estas desigualdades. No tiene que ver con una falta de capacidad de las mujeres, tiene que ver con una falta de capacidad de los hombres, una falta de capacidad de reconocer sus errores, una falta de capacidad de reconocer su nepotismo, una falta de capacidad de reconocer la manera en, en la que históricamente nos han subyugado a esa clase de roles. Esos no los elegimos nosotros. ...los eligieron quienes están en el poder... ...y quienes históricamente han detentado el discurso y el poder son los hombres... ...lo que pasa es que los han educado a que aparentemente tienen un ADN... ...que les permite entender todos los deportes... ...cuando yo lo que he notado es que el 90% de los hombres no saben tanto de deportes... ...como dicen saber, empezando por ahí, ¿no?
1: Claro, ¿y cuál, cuál crees tú que se tenga que hacer... ...qué discurso crees que se tenga que dar para que esta situación deje de pasar... ...y que, que sea así de lamentable, ¿no? Como lo estás diciendo... Que crean que saben de, de todos los deportes solo por, por el ADN Pero no, en realidad hay mujeres muy preparadas como, como tú por ejemplo Que sabe demasiado, ¿cuál crees tú que es el discurso que se tenga que dar A todo este, a estas nuevas generaciones que se está dando mucho el movimiento?
5: <risa> es muy interesante lo que dices porque nunca se sabe demasiado Demasiado es el en exceso Entonces yo creo que de deportes no hay nadie que sepa lo suficiente Ni hombres ni mujeres, es un campo muy abierto como todos los demás lo que sí te diría es que esto es algo que discursivamente no va a cambiar. O sea, no lo vamos a cambiar a través del discurso. Lo vamos a cambiar a través de, de distintas políticas y cambios culturales al interior de las empresas y también de la esfera pública. En La esfera pública tiene que ver con políticas. pero hemos visto que si bien esas políticas cambian, si no hay un cambio cultural, eso no se puede insertar dentro de nuestra normalidad. Entonces, tenemos que tener una mayor voluntad para aprender y tiene que existir también eh, una manera de, 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 de coaccionar, <coughs> perdón, a los hombres en el poder a que empiecen a entender esta clase de cosas, y eso sucede a través del castigo de los consumidores. En el momento en el que sientan que les están tocando la cartera, pues eso es el momento en el que van a cambiar.
1: ¿Cuál crees que sea el lugar que tenga que tomar el hombre para apoyar esta causa de las mujeres mexicanas este 8 y 9 de marzo? ¿Cuál crees que, que sea el lugar que ellos deban de tomar o que tengan que tomar y... Que, ¿Qué es lo que tienen que hacer?
5: Su primer lugar tiene que ser en el silencio. Llevan milenios detentando el discurso y les descoloca profundamente no protagonizar el discurso en este momento. Les descoloca profundamente que su opinión no sea tomada en cuenta. Y esa es una experiencia novedosa. Yo entiendo que <coughs> pueda ser difícil y aleccionadora, pero la van a tener que tomar así. El segundo lugar es el de la reflexión. Yo creo que tienen que... que que verdaderamente mirar hacia adentro y hacer un ejercicio de, de autocrítica y darse cuenta que pues a lo largo de su vida de una u otra manera todo han violentado a una mujer de una u otra manera. Y ese es un ejercicio durísimo y ese es un ejercicio que la gran mayoría no quiere atravesar porque yo creo que van a llegar a conclusiones espantosas. Y eso dentro de la psique de una persona es un ejercicio dolorosísimo y en algunos casos hasta imposible. Entonces tienen que orillarse a la reflexión y tienen que sentarse un poco también a hacer la tarea entre ellos, ¿no? O sea, porque siempre parece ser que eh, este es un problema que nosotras no creamos, que nosotras padecemos, que nosotras no tenemos las herramientas en términos de, de, de acceso al poder para resolver, pero que mágicamente quieren que arreglemos y que lo arreglemos de buena manera y rápido. Entonces, híjole, pues siéntense un poquito a la orilla y observen lo que pasa a su alrededor. Yo creo que ese es el primer lugar que tienen que tomar este 8 y 9 de marzo. Nadie les pidió su opinión y lamento mucho que sea así, pero van a tener que vivir con que nadie se las va a pedir.
1: ¿Y cuál crees que sea el lugar de la prensa en esta cobertura de, de medios, de todo lo que está pasando de la, de la marcha el día de hoy, del paro del día de mañana? ¿Cuál crees que sea el el sentido de la prensa que, de, que debe de tomar hacia esta cobertura?
5: Bueno, ahí entramos en otra esfera de la discusión, pero al final la prensa no es un ente abstracto, la prensa es algo, una actividad desarrollada por personas, y esas personas tienen sesgos implícitos, en la medida en la que las redacciones no busquen capacitar a sus editores, en la medida en la que las redacciones no encuentren una manera de comunicar asertivamente la situación que atravesamos Millones de mujeres en este país y yo tengo un privilegio tan grande, las violencias que atravieso son mínimas. Entonces, en la medida en la que no se capaciten, el lugar de la prensa va a seguir siendo del lado de la opresión. Y ahí es en donde creo que tenemos que, que, que refrendar nuestro compromiso con, con la lucha feminista y que aprendan las reglas, ¿no? No se quieran meter a los contingentes separatistas, no quieran ir hasta adelante, permitan que las compañeras sean las que cubran la marcha. O sea, creo que es increíble y no han entendido el nivel de machismo que tienen al querer fiscalizar una lucha que no les corresponde. O claro.
1: sea, claro, y también... no
5: les estamos pidiendo su opinión, o sea, las, las feministas decidieron que la lucha iba a ser así, pues, permítanles hacerlo así, ¿no? O, sea, o hasta eso tenemos que justificar.
1: No, claro, será será un momento de levantar la voz y de, de ponernos de pie y de, de que, se, como claro lo, lo estás mencionando, que se sienten, que escuchen y que, que nos dejen levantar la voz, ¿no? Que, que sea un movimiento no, pues, que amamos. Que nos dejen,
5: nadie les está pidiendo permiso, que se hagan a un lado.
1: Okay, Porque y... la vamos a levantar igual, ¿eh?
5: Que igual. nos dejen, no nos van a volver a dejar hacer absolutamente nada, se los digo desde ahorita. Así, allá vamos caminando y si les suena muy fuerte y muy, este fundamentalista, pues que así sea ya no tenemos que pedir permiso para hablar
1: Ok, pues muchísimas gracias Marión espero que, que tengas un excelente día, muchísimas gracias por tomar la llamada y ha sido un honor tenerte aquí en, en la cabina de 90.9 Igualmente, un fuerte abrazo Igual, hasta luego pues esa fue Marion Reimers, eh, con declaraciones muy fuertes, y estamos muy de acuerdo aquí en cabina, platicando y todo, estamos muy de acuerdo, es, es un impacto grande el que se va a generar el día de hoy y el día de mañana, en el cual, como ella dice, ya no estamos pidiendo permiso, estamos levantando la voz y estamos diciendo, aquí estamos y vamos a darle para adelante, y si, como lo como lo comenta ella, si una mujer avanza, nadie tiene por qué retroceder, vamos juntos en este camino, en este caminar, entonces, pues, quien va a ir a la marcha, felicidades, quien se mañana, el día de mañana, obviamente, vamos a estar silenciadas, vamos a ver qué, qué es lo que pasaría un día sin nosotras, igual como ya lo comentamos en la Liga MX, en todo este mundo deportivo, entonces, pues, ya les tocará ver cómo, cómo se las arreglan, casi casi nos está, nos está comentando.
0: En efecto, y creo que también algo muy importante y que hay que recordar, el día de mañana no es un día de asueto, no es un día libre, no es que las mujeres se pudieron tomar un puente por el día de la mujer, es una protesta, es eh, el reflejo de lo que está pasando, no es ver eh, qué pasaría si faltan, porque, qué creen porque si sí faltan y si sí hay muchas mujeres que ya no pueden ir a la marcha y no pueden seguir con esta lucha. Mi querida Alexandra Loé, muchísimas gracias por acompañarme. En este programa también por cierto eh, y también mucho agradecimiento a Fernanda Reyes que nos ayudó en la organización del programa y que ya les contábamos por situaciones de salud no pudo estar el día de hoy nos escuchamos a lo largo de esta semana y por supuesto se quedan con toda esa transmisión especial de el día de la mujer mañana el 9 nadie se mueve por supuesto por aquí por Ibero 90.9 nos escuchamos.